0: Amigos de secuencia deportiva Esto es crossover dominando la duela Nos saluda Oscar Pérez y Rafa Tinoco Y bueno vamos a hablar de la NBA Así ah, ya viene la recta final de la NBA Hay partidos bastante emocionantes Se supone que hay récords por romper todavía Sí Unos que quieren alcanzar Pero empecemos con los Lakers de Los Ángeles Que tuvieron un partido el fin de semana Y hubo una jugada ahí bastante controversial Y en las redes sociales andaban burlando mucho
1: Sí, en aquella jugada en contra de los Grizzlies Un partido que por cierto perdieron los Lakers Perdieron,
0: ya Morán el novato
1: Tremendo jugador, pero ahorita vamos a hablar De él, eh, bueno, esa jugada En la que eh, un, Uno de los jugadores de Memphis Defendiendo a Lebron Apenas lo alcanza a media tocar En la sí, barbilla y parece que Le
0: suelta el manotazo, quitando, tratando De quitarle el balón, pero le alcanza a, a rozar un poco en la, la barbilla En lo que
1: eh, Él Podríamos decir que si sí es falta, hay algunas ocasiones en que contactos como esos no se marcan, se deja sí. seguir jugando Pero bueno, LeBron James en parecía este, que le salió En este ganita.
0: caso, como parecía que le dieron un escopetazo en la cara sí, a LeBron James Sí, exactamente Marcaron luego, luego la falta porque... Les decía yo
1: en, en, eh, el otro día que parecía que le hicieron el fatality, ¿no? Sí, porque sí, sí. Se tiró no, pero... de manera tremenda y pues sí, ahorita ya en redes sociales eh, pues están Están nominados al Oscar, Oscar Ya, y, no, ya, y ya lo, ganó, no, ganó, ganó. en redes sociales no. ya ganó el Oscar Por su gran actuación Pero Rafa, más allá de toda esta parte Mediática y de que nos burlamos ¿Qué te da a, 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 o sea ¿qué te, ¿Qué te deja una actitud Como esta de un jugador sí. que se Dice el mejor de la liga Y la cara de la liga Y que haga este tipo De, de acciones
0: pues la verdad, mal, pero bueno, no es algo que, que sea nuevo o, o, o que es la primera vez que lo haga Lo ha hecho en múltiples ocasiones Sí está bien que los árbitros cuiden a sus estrellas, es correcto Pero hay de golpes A golpes claro. y, de, y de cosas Esto fue realmente un, un rozón en la barbilla Que realmente se pudo ver, como bien dices, eh, las jugadas seguir Y no pasaba nada Pero en ese caso él exagera, no es la primera vez que exagera una falta y, y es como, como que ni siquiera lo toquen ni, ni lo vean feo porque se tira al piso a lloriquear Saludos a todos los fans de LeBron James Sí, saludos <risa> Pero esa es la verdad de las cosas eh, Y estábamos acostumbrados que, que en otros deportes sí se hagan este tipo de fingir claro. y, y, y de exagerar las faltas En el Neymar, básquetbol Neymar Con Neymar en el fútbol y, y otros futbolistas pero en el básquetbol siempre, o, o lo que yo rescataba era eso, ¿no? Que finalmente eh, eh, el que te pegaran y el que tú fingieras o, o que te cayeras o que te, eh, o vieran que te dolió el golpe, era como una muestra de debilidad. Sí. Y normalmente siempre era de, ah, me paro, eh, no, me paro pasa no, nada, no pasa sigo. nada y sigo jugando. Es más, si te consigo la, 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 el foul y cuenta, ¿no? Hasta buscabas, a, ah, a pesar de que te pegaran, conseguir la canasta sí. o, o no perder la pelota, pero ya en estos, pues ya 2000, ¿Esta en este NBA? 2020, esa nueva NBA con el paso eh, cero, eh, la protección a, a los jugadores, vemos muchas, muchas jugadas de ese tipo y muchos jugadores adoptan un ejemplo, porque si sí, realmente es un ejemplo LeBron James y ahí como tiene cosas buenas y como en este caso es pues un ejemplo malo.
1: Sí, en efecto. Y tocando precisamente ese tema de que tú mencionas de que termina por ser un ejemplo, él mismo lo mencionó hace poco, eh, que él tenía que ser, que su trabajo era ser el mentor de Sion Williamson.
0: Ahí te habla de la basura, Bien, eh, a ver si...
1: A ver si ahora sí eh, salgo a tirar todo lo que, lo que tengo en la cesta, ¿no? Sí, eh, el, el punto aquí es, él habla de, de ser el mentor de Sion porque es una estrella naciente, y después, y, y hace este tipo de cosas, o sea, también y porque ¿no?
0: Digo, es como costumbre que las estrellas de la NBA, cuando ven que van a cambiar el, el, el estatuto, si se hablan, se aconsejan, ¿no? Michael Jordan lo hizo con Kobe Bryant, Kobe Bryant lo hizo con LeBron James, y siente LeBron James que él lo tiene que hacer con, con Zion Williamson, ¿no? O sea, prácticamente les ha dado a entender que pues, él va a ser la cara de la NBA en los próximos 10 años de, de la liga, ...y quiere tomar ese rol. Bueno, mal, no sé si Sion lo tome o no. Yo he visto varias repeticiones cuando acaban los juegos de... de, de los Pelicans. Todo el mundo va y le, le, le da palabras a Sion. Pero Sion calladito. O sea, no sí. lo responde, no los agradece. Si luego te lo saluda y demás. Pero no no veo una forma que diga a él... ...ah, igual está en su rollo, en su papel. y, y... Es que,
1: ¿sabes qué veo yo en, en esta situación y también...? Eh, siguiendo un poco de la mano con el tema de LeBron James, cuando llega LeBron James a la liga eh, fue un jugador que generó muchas expectativas, sí, y que sí. por supuesto años después la, las ha cumplido, pero siempre se le veía como el siguiente Michael Jordan él mismo quería ser el, el nuevo Michael Jordan el rey, ¿no? número, Digo, por eso el mismo se apodo. autonombra el, el rey, rey. Nadie, nadie le puso el apodo como a Michael <risa> Jordan que <risa> le pusieron su majestad LeBron James se autonombra el rey, o sea, toda esa parte de llegada a la liga y lo que hace fue para, por de alguna forma decirlo, querer ser el nuevo Michael Jordan. En cambio, lo que yo veo con Zion Williamson, él no busca ser el nuevo LeBron James, mm -hmm. él es Zion y quiere ser Zion y que su imagen crezca. Esa es una diferencia que a mí me parece muy importante y va de la mano con eso que tú mencionas. Él escucha lo que le tienen que decir, seguramente tomará lo que él considera que es bueno y lo que no lo terminará desechando. Pero no vemos, o yo no, yo no veo a un Zion Williamson pensando en qué quiere ser el nuevo no, LeBron James O el nuevo, el que ustedes le quieran poner el nombre Y eso realmente, yo lo crear veo, su historia Yo lo veo como, como positivo Sí, si por eso. supuesto, eso es positivo porque Al final, como bien dicen Tu máximo rival siempre termina siendo tú mismo, si él es Kobe Bryant Como lo decía Kobe Bryant Entonces si él es capaz de seguir Ese nivel y crecer, porque si sí hay Algunas cosas que a lo mejor todavía le hacen falta Mejorar y seguramente muchas Otras cosas le hacen falta madurar que los va a ir haciendo poco a poco con los años que esté en la NBA. Entonces va a terminar, sí, siendo una gran estrella. ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sabemos. Su talento parece ser que tiene para darle muchísimo, incluso para llegar al nivel o superar al LeBron James. Estamos hablando ahorita de una mera especulación. Sin embargo, es lo que él tiene, por lo menos en este momento, como el talento que puede este, dar a la Liga. ¿no?
0: Sí, bueno, ya nada más para cerrar el tema. Se han enfrentado en estas semanas y el, el encuentro lo ganan los Lakers. Los dos juegos: un, uno LeBron mete 40 puntos, el otro me lo mete 35. Zion mete el primero 29 puntos el segundo mete 34 puntos. ¿no? Sí. O sea, respondiendo a la altura, digamos que, que. Digo, bien, bien por Zion. 34 sí. puntos es, es bueno y un montón un equipo de los Lakers. Y bueno. También hay otras cosas eh, eh, Las redes sociales Los sí, y directes, redes sociales y sí, eh, A ver, la novela Entre James Harden Y Janis Atetocompo que parece que Ya lo quiere cerrar Janis, ¿no? Pero a ver, ¿cómo empezó todo?
1: Bueno, eh, yo creo que el boom de todo esto fue Cuando se vino el juego de estrellas Y que Janis fue Capitán de una de, de las dos escuadras Y él tenía la posibilidad En su momento de seleccionar a James Harden Y él dice eh, no lo quiero, quiero a alguien que pase el balón En resumen Ay, eso, eso fue lo
0: que dijo Eso fue lo que dijo Según en el contexto que lo dijo fue bromeando Con, con LeBron y demás Y los que estaban ahí, el periodista que se lo, lo, le preguntó Pero caló, era. le caló eh, Pero James Harden No se había pronunciado hasta después Del juego de estrellas sí. Sí. Ah, No lo no habló antes No sabemos si no se había enterado <risa>
1: eh, Yo creo se ha enterado, a menos que no Pero haya visto no
0: ¿no ¿no? Hasta después y criticó a Janis
1: Sí, le, dijo, le que dijo que era muy fácil eh, medir... Eh, ¿Siete pies? Exactamente, siete pies y simplemente clavar la bola sin necesidad de, de brincar. Siete. Que básicamente sí. eso no es un talento, que él no era talento.
0: O sea Prácticamente le dijo eso Siete pies que viene siendo Dos metros 11 Dos metros Dos metros y mucho ¿no? Y mucho
1: No, sí La verdad es que Es, es una realidad El tamaño de De Giannis Compu Y también su fuerza física Le permite hacer Muchas cosas sí, Que sí. muchas cosas Parezcan fáciles que en realidad muchas veces Y tiene mucha no razón
0: eh, James Harden en algunas cosas, ¿no? Le falta mejorar su tiro de tres, sí. le falta el drible, que obviamente a un jugador de esa altura no se le pide tanto. Pero en esta NBA es muy común ver este, a los hombres altos botando y teniendo claro. un rompimiento rápido. Como botando la pero parte. ahora
1: imagínate a un Giannis Antetokounmpo que te domina la, la, la pintura y aparte, te domina detrás del arco Y mm. te domina desde donde quiera No, bueno, estaríamos hablando de El mejor jugador de todos los tiempos ¿no? Exacto La realidad es que es complicado también Es, es muy difícil para un jugador de su altura Tener una, una mecánica de tiro Que le permita encestar tanto De tan larga distancia Pero bueno, bueno. sí puede trabajar en eso Y lo puede hacer <risa> Pero obviamente es más complicado Y en este punto de su carrera Porque durante... Todos los años previos, durante toda su formación, no fue algo en lo que se enfocara. Entonces es complicado que aprenda a tener una buena mecánica de tiro pensando en los triples, por ejemplo.
0: Bueno, y luego Janis ya le responde. Y ya, ya con no la responde. bandera de, de en blanco, ¿no?
1: Al parecer. Bueno, primero le responde, yo creo que sin la bandera, porque básicamente sí. le dice que qué fácil es. Que poder este, hacer violaciones todo el tiempo y que no te las marquen, ¿no? Ajá. Y, sí, sí. y, y es real, o sea, también... Pero bueno, te lo mencionabas todo hace rato, el paso cero. Pero o sea, también, ya llega también a un punto de que... También
0: Yanis también ha hecho violas. Yo he visto unos videos ahí. Sí, 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 pero bueno, y no se las es marca. Más, es más, pero obvio, es más lo de... obvio lo, lo de... James Harden, ¿no? La barba. Sí, en efecto. Y o sea, ya sacando la, la bandera blanca, Janis dice, mira ya, este, yo no soy un tipo que, que me meto con los demás jugadores, yo hago lo mío, yo estoy viendo por mi equipo, superarme cada día más y, y pues, pelear por el campeonato, ¿no? Así como que ya no me importa eh, hablar de ti, si eres bueno, si soy malo o X cosa. Uh -huh. Y así como quiere cerrar ya el tema. Sí, pues...
1: Eh, no sé si esto vaya a continuar, si James Harden vaya a decir algo más, pero por lo menos
0: ese duelo ya se puso candente. <risa> y, y, y me acordé de un enfrentamiento que también el año pasado fue muy gracioso, donde tenía la pelota y ya ni siquiera dar un pase y se encuentra con la cabeza de James Harden y le da un balonazo. <risa> <risa> no sé si ya por ahí ya, también ya se... Es se probable.
1: <risa> Yo creo que es probable que eh, recordando esa parte... Eh, eh, James Harden se haya calentado todavía un poco más, ¿no? Y ella, por eso haya respondido de manera. Más. Pero bueno,
0: finalmente,
1: eh, en, el, en cuestión ya del juego, ellos eventualmente, dependerá creo más de lo que pueda llegar a ser eh, los Rockets, podrían enfrentarse en una eventual final. Es complicado. Ah, Es poco probable Es sí, poco probable. probable Por eso te decía Dependerá más De lo que pueda llegar A, a hacer el los Houston, Rockets, Porque del lado del, del este Me parece que La tiene el, libre La tiene más o menos libre Los box, pero <risa> Y digo más o menos Pobre, Por lo menos la, Es el favorito Acaba de perder Contra la de Miami Contundente Con el número 2 y con el que eh, les mencionaba yo en programas anteriores que me parece que puede ser el que le mete el pie a los box. Así es que ojo con eso, esas derrotas. Es refieres importante. a
0: Miami o a Toronto?
1: A Miami. A, a Miami. Miami.
0: Sí. Pero, y, y ahí cubrieron muy, muy, muy bien en lo, los, los jugadores altos de Miami. Dejaron solamente a 13 puntos a Giannis y en el último cuarto, 0 puntos. Rosquita para yo Digo, cualquiera tiene un mal partido, ¿no? tampoco sí, vamos a Cualquiera tiene un mal, no, una mala noche. Pero. El
1: punto es que ya Miami le demostró a los Bucks que tiene la forma para, para ganar, ]los. que les puede ganar. Sí. Entonces, ya de eso que, no, que les gane una que no se serie 4 de 7, ya son cosas diferentes, pero ahí hay talento capaz de ganarle a los Bucks.
0: Y ahí los Bucks tienen ya sus nueve derrotas. Digamos y que era, ya, derrotas. ya si quieren empatar el récord, ya no mínimo, ya no pueden perder, que se ve difícil. Se ve difícil. Yo digo que otras tres, tres o cuatro derrotas más van a encontrar en el camino.
1: Es probable, es probable. Ahorita ya, como ya mencionamos el programa pasado, ya están clasificados. Ellos buscarán seguramente nada más asegurar ya la primera posición y después quizá... Eh, como es costumbre, en, las últimos, en los últimos años descansarán a la mayoría de sus jugadores principales para
0: evitar lesiones. Y seguimos en los chismes y ahora el chisme que dieron fueron los Knicks de Nueva York. Oh, ¿Qué bueno. pasa con los Knicks de Nueva York con Spike Lee? Bueno, o sea, primero decir el, que el ayer... Spike Lee, el fan número uno de los Knicks de Nueva York. Definitivamente. De todos los tiempos. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Bueno, primero... Todo se
1: ensucia porque fue una, el partido de ayer fue una gran victoria sufrida al final. Los Knicks eh, llegaron a estar al frente por 21 puntos ante los Rockets, que son el cuarto equipo en este momento en el oeste. Y al final alcanzan a sacar gracias a una estupenda actuación de R.J. Barrett el partido. Pero bueno, después de que termine el partido y la euforia de que se había ganado, que eh, era el primer partido de los Knicks ya con eh, Leon Rose como su nuevo presidente uh -huh. todo parecía eh, ser miel sobre hojuelas <risa> y de repente pues resulta que al aficionado más acérrimo tuvo problemas para ingresar a la arena es no es que lo corrieran como tal eh, por ahí en algún momento se llegó a, a, mencionar a mencionar que lo habían corrido de la arena que ya no lo querían dejar entrar lo que
0: ¿Que le estaban dando el acceso pero por otro lado o sí.
1: cómo era el asunto? él lo que menciona es, durante 28 años he ingresado por el mismo lugar uh -huh. Y ahora me vienes a decir que ya no puedo y que me vaya por otro lado El punto no es, no es tanto eso, sino que no se lo dijeron al momento de llegar Sino que en, llegó a la puerta 8, que es la que siempre que entra, en la que siempre llega y le escanean el ticket, avanza, Pasa. llega al elevador sí. y es en el elevador cuando le dice eh, uno de los de Ajá. seguridad le dice, no voy a dejar que se mueva el elevador, usted no puede entrar por aquí, entonces le dice que <risas> se tiene que ir y que tiene que entrar por el otro sí. acceso que es por el acceso VIP y que es por donde entran todas las sí. celebridades, uno le dice, lo he hecho por 28 años, años, no me voy a ir, o sea, ya estoy aquí, lo único que tengo que hacer es dejarme subir al elevador y llegar a mi lugar Y punto Empezaron ahí los dimes y Con el de seguridad hasta que de pronto Llegó otro que también conocía a Spike Lee No es que el otro no conociera a Spike Lee
0: <risa> <risa> Aparte <risa> que es bastante eh... Ah, se me fue la palabra excéntrico. excéntrico Excéntrico, su forma de vestir siempre está Aparte de los, ah ya aquí el productor no va a Porque pateó el micrófono pero, aparte que siempre está vestido con los colores de los Knicks es eh, exuberante, ¿no? Eh, sus sí, lentes, sí, sí. Eh, sus gorras... Y sí, y la tal. verdad
1: es que es, es todo un show, es todo un <risas> show también verlo ahí. Y bueno, entonces ya después otros eh, platican entre los guardias y, y se acercan a Spike Lee y le dicen, mira, es que ahora vas a tener que entrar por aquel lado, ahorita ya este, sube al, al piso 6 y tienes tu acceso y ya ve a tu lugar, ¿no? Pero bueno... Después La historia sigue en que Al medio tiempo James Dolan El dueño de los Knicks Va y enfrenta A Spike Lee en su lugar Ahí ya Ahí fue cuando se empieza A hablar de muchas cosas de Spike Lee dice que, que fue agresivo Dolan dice que no ah, se, se empieza sí, eso, ya, o sea, ya Todo el asunto. Toda Toda esta parte y, y pensando más bien en un pues, en un comienzo de una nueva era con los Knicks, que, que es esta, la llegada de, de Leon Ross como presidente y la verdad es que no, no ayuda mucho que esto esté sucediendo y que se
0: peleen con el fan número uno yo creo sea, que yo creo y que ese es, ese hizo, y eran, punto, ¿no? eran cosas que realmente no le afectaban o sea, es no. un, un sujeto conocido tranquilo 28 años yendo a, al Madison o sea yo no creo que bueno, no pasaba nada si lo dejaba no claro no de hecho esa es una
1: de las cosas que él menciona porque eh, él dice literalmente él dijo si yo me retraso un día en el pago de mis asientos al siguiente día ya me están llamando porque si iba a cambiar la puerta de acceso no me llamaron para avisarme también también tiene razón también o sea ahí estamos porque aparte Vamos a ser honestos. En los últimos años, los, los Knicks han tenido a qué gran figura que tú te puedas, que tú puedas mencionar. Para muchos es el Carmelo último,
0: El último Carmelo Anthony. Carmelo Anthony. Y eso figura... Uh,
1: para muchos sí, para muchos es emblema de, de los Knicks. Supongamos que lo es. Para mí no lo es, pero supongamos que sí. Es. Fuera de él, ¿quién es realmente la imagen pública de los Knicks? Mm, es Spike Lee. ¿sí? Spike Lee es el representante más grande de los Knicks a nivel mundial. Todo el mundo lo reconoce. Todo el mundo lo reconoce y lo relaciona es, es con los Es como Knicks.
0: una especie de Jack Nicholson en los Lakers. En efecto. Y entonces,
1: ¿por qué tener ese tipo de actitudes? contra alguien que te representa y que te representa con mucho y y, aparte, y que
0: ha estado ahí
1: en las buenas, en las buenas y en las muy, en las,
0: muy malas
1: en efecto, pero más, malas. En más las, malas más malas en los últimos 20 años y aparte otra de las cosas también y además son, no, no, no le estás pagando
0: ni regalando el asiento no le estás regalando él está, está pagando son 300 mil dólares ah, anuales, anuales. Y en sus 28 años dicen que se ha gastado 10 millones de dólares o sea, por imagínense, estar imagínense. en el en todos los juegos, porque él está en todos los juegos. En efecto. Yo no sé, cuando estoy trabajando como cineasta y, y digan no, como me voy. H, o traba, <risa> trabajo fuera de temporada.
1: <risa> y eh, estamos hablando de pues, nosotros que estamos aquí en México estamos hablando de más de 160 mil pesos por boleto. O sea, sí, es sí, es sí, una verdadera locura
0: sí, sí. lo que paga, y bueno, lo y, tiene lo y le sobra. sobra sí, 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 pero por bueno eso, por eso va, pero él ya declaró que por lo menos ya no va a ir al Miles' Square por el resto de temporada por el resto de, la temporada. El resto de la temporada no prometió para siempre porque pues él no. es fan, fan, hueso de colado claro. y va a querer ver a los Knicks pero por lo menos el resto de temporada ahora no que te también mencionó que, que era porque no quería ver ya a estos Knicks
1: eh Básicamente eh, no lo dijo literal, pero lo que da a entender es que, pues, dando lástima, ¿no? Pues Porque sí. la realidad es que. Eh, bueno, eh, ha sido la excepción del partido de, de ayer. La realidad es que.
0: Ha sido mejor temporada que el año pasado, ¿no? El año pasado terminaron de, en 17 juegos ganados. Solamente 17, y ahorita, ahorita ya llevan 19. Y todavía no, pueden, pueden sumar otras 4 victorias más en el resto Podrían juego. ganar por ahí.
1: <risa> o o sea, sabes, tú que, pues, mira, si le quedan todavía un poco más de 20 partidos, pones tú que lleguen a 25 ya exagerando, que sería una muy buena cantidad de, de triunfos sí. para los
0: Knicks, pero de cualquier que manera... Que yo pronostique... ¿Tú entre, pronosticaste cuántas? Entre, entre 20 y 20, sí, 25. Y eh, aquí la situación a veces
1: eh, no es tanto el hecho de cuántas victorias tienes, sino cuando pierdes, cómo pierdes y por qué pierdes. Y eso es, sí. eso es algo que yo eh, escribí en, en un par de artículos, es la manera en que los Knicks han perdido el, por lo menos el 30% de sus partidos siendo apaleados, es decir, por más de 20 puntos. Eso como aficionado, merma. Sí, sí, sí. Y la otra es lo, el otro porcentaje de, de, de derrotas, cuántas han sido por errores tuyos, por faltas de concentración, por fallar cosas tan básicas como los tiros libres. Tú y yo los fallamos en, en los partidos exacto, y exacto. no pasa nada. Pero ellos son Así profesionales. Que la
0: presión es distinta. La presión es diferente. Sea, uno, uno, uno tiene que llegar a la casa y, es que que les, le, <risa> y que
1: le pregunten en casa, oye, ¿cómo te ¿cómo fue? ¿Ganaste? La presión y se siente. Se siente. Sí, sí ya después de que <risa> o sea, durante que... un año dijiste, no, volvimos a perder, pues sí. ya buscas ¿Quieres? algo mejor, ¿no? Claro. Pero entonces, detalles de ese tipo que son tan básicos han hecho también que los Knicks hayan perdido. En uno de esos artículos yo lo que mencionaba es... No pensemos en, Porque habían sido más de 20 derrotas por errores de los Knicks. Errores... Estoy hablando de concentración, mala selección de tiros en el último... O los últimos dos minutos. Eh, que, que eso te llevaban a que no volvieras a anotar Cuando a lo mejor tenías ventaja de 2, 5, seis puntos. Y que terminas perdiendo. Entonces, esa parte es frustrante. Ok. Y, y entonces es complicado hablar de que sí puede ser que fue una mejor temporada o está siendo una mejor temporada pero también el nivel de frustración cuando sabes que puedes llegar a ganar es, es muy grande porque decía yo en ese artículo no pensemos que los Knicks hubieran ganado el, el 100% de sus partidos porque al final de cuentas es básquetbol y sabemos que a veces te caen y a veces no te caen no y a veces al otro equipo le cae todo sí. y no pasa nada. Pero tomando también un porcentaje de que los Knicks hubiesen ganado el 25-30% de esos partidos que perdieron por malas decisiones, los Knicks en este momento, y lo, y lo seguirían siendo el séptimo de la conferencia este y estarían en playoffs. Entonces pues esas, esas son cosas que terminan afectando yo también creo que por eso Spike Lee a lo mejor dijo aprovecho toda esta, esta situación me despejo un poco, regreso a la próxima temporada porque los Knicks eh, tendrán que entrar otra vez, otra vez en este proceso de reconstrucción, pero tienen a dos figuras importantes que van a ser el ancla, que son RJ Barrett Uh -huh. y Mitchell Robinson, que ya muchos por ahí empiezan en redes sociales a, a poner imágenes de Kobe y Shaq y cosas de ese tipo,
0: Pero que no, no, con no, no. son características distintas,
1: completamente diferentes, pero sí parece ser que con esos dos jugadores el futuro de los Knicks puede ser bueno y pensando en que en, esta en este y próximo justo... draft hay dos selecciones de primera ronda,
0: una de, de las primeras justo también. Justo quería tocar ese tema. Han sido dos años donde los chicos, los novatos, han sido eh, ca catapultados o, o puestos en el ojo huracán porque van a ser las próximas figuras y rostros de la NBA. El año pasado hablo de Luca Doncic y de Trey Young. Este año es este Jan Morant y Zion Williamson. Y abajito de ellos está Barrett, R.G. Barrett, de los Knicks Nueva York. Ahora, para la siguiente temporada, ¿a quién tenemos? Y ya que los Knicks Nueva York... Eh, tienen ahí dos este, Dos posiciones Que todavía no sabemos qué número tengan Porque todavía no hacen el, el sorteo ¿Qué jugador hay de ese nivel? ¿O va a haber una sequía?
1: Mira, la realidad es que este próximo draft Hay que ser honestos No es de los mejores Los Knicks hubieran querido que la temporada pasada Tuvieran las elecciones sí, sí. que tuvieron O que tienen para este draft Se habla de varios jugadores digamos la que, es el, que el, 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 el que más mencionan el, esa a Melo A ah, la Meloball. Yo la realidad es que no sé qué tanto Me, me gusta era. decirle Melo
0: Porque Para el otro no Porque el, el, el Ya todo es un nombre completo así como que Como que es raro, ¿no? Raro, ¿Tienes? raro, ¿Tienes raro? Sí, sí, sí El El, el hermano de Lonso, eh, sí. Lonso Bol Ball, Melobol Meloball. Melo <risa> <risa> sí Y es un jugador con las características similares a su hermano Quizás se habla que es un poquito más completo que, que Lonso. Pero igual, así de, de tiro feo, pero es una especie de, de entre Curry y John con tiros largas distancias, kilométricos, uh -huh. eh, buen bote de pelota, pero... Hecho como para esta nueva NBA, ¿no? pero incluso para
1: muchos especialistas eh, no es el, el mejor prospecto y muchos no lo ponen siendo la primera selección de draft y es por eso que piensan que pudiera llegar a los Knicks. En efecto, todavía no se hace la lotería pero se, eh, eh, se prospecta que los Knicks puedan estar seleccionando por ahí de la posición 3 y hablando de esa posición se habla de que él pudiera ser una de la las opciones. opciones la realidad es que yo no creo que mediáticamente pudiera ser tan bueno tampoco sabemos yo. la situación de, de su papá que siempre se involucra en cada una sí. de las cosas y si de por sí la franquicia de los Knicks no ha estado bien en los últimos años meterle todavía más presión y con este tipo de cosas de la que acaba de pasar con Spike Lee, yo creo que sería complicado.
0: Pero bueno, son sí.
1: dos selecciones de primera ronda este año, una de segunda. El próximo año que parece que viene mejor talento, también hay dos selecciones de, de primera ronda. Entonces ahí, ahí parece que hay opciones para que los, un futuro de los puedan Knicks. pensar. Pero estamos hablando de un
0: futuro de cinco, cinco años. años. Ajá. Sí. Próximo, ¿no? Que no
1: es una locura, yo eh, lo mencionaba en alguna bueno, ocasión. Bueno sí, sí,
0: ya 20 años.
1: Si ya me esperamos 20, 20 años. años para llegar a una final de NBA que no pues Pero no, mira, más. fíjate, justamente hablando de, de ese lapso de tiempo, ¿es lo que le tomó al equipo de los Warriors? llegar a su primer campeonato. Sí. Desde que seleccionan a Curry, a Stephen Curry, pasaron cinco años para Green, que pudieran ser campeones. campeones. Exacto, primero eh, llega Clay Thompson, si no me equivoco un par de años o tres años después. Al siguiente año después de Clay, llegan eh, Matt Burns y Draymond Green y ya después... Juntan un poco de, de talento por ahí de jugadores veteranos como Sean Livingston. Y bueno, terminan siendo campeones. Pero les llevó ese lapso. Ese proceso. Tiempo. Ahora, uno de los problemas con los Knicks es que no han podido aguantar tanto tiempo a sus jugadores novatos. El eh, que eh, más duraba era eh, uno de Forcingis. Cuatro justo, años. justo Pero él mismo. Decidió ir. No es, no es que los Knicks lo dejaran ir. Para muchos lo ven así como, ah, oh, dejaste ir a Christopher Smith. No, el él Él ya hizo. no quería estar en los Knicks. Y literalmente él pidió salir de las, del equipo. Entonces, ahí ya no puedes tú hacer nada. Porque supongamos que no le das el cambio. No juega una temporada, se vuelve agente libre y se va, y se va. sin que tengas nada a cambio. Entonces. Pero la realidad es esa. Si, es, si los Knicks quieren aspirar a algo, es a partir del draft ya tiene a dos que me parecen muy buenos prospectos que son en este caso RJ Barrett y Mitchell Robinson que pueden ser las piezas clave el futuro el futuro de los y después rodearlos de otros jugadores que les puedan ayudar a darle la vuelta a la cara de la franquicia
0: bueno ya este damos por cubierto los temas de la NBA ya Morán y Zion Williamson recta final para los novatos del año tú vas con ya Morán yo voy yo, con yo Sayo voy a... y yo digo, bueno, yo digo que si Sayo mete a Playoffs a los Pelicans, le van a dar el novato del año. Bueno, pues
1: esa es tu apuesta entonces, Rafa, que le den sí, el, el, el novato del, del año. año si mete a los Pelicans, Pelicans a, a Playoffs. Pues ya veremos, ya veremos,
0: Rafa. Bueno, esto fue eh, Crossover dominando la duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Nos vemos la próxima semana.